0: Utópia Elképzelések a jövőről Najman Gábor műsora
1: Hungarikum lett a tiszavirág, a Palingenia longicauda amely 400 éve még egész Európában elterjedt volt, ma pedig a legveszélyeztetettebb faj és szinte kizárólag Magyarországon található Európában. Itt van elünk Lengyel Szabolcs, az MTA doktora, ökológus, tudományos tanácsadó. Jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok! Köszöntöm a hallgatókat!
1: Az, hogy hungarikummá vált a tiszavirág, az milyen védettséget biztosít a számára? Tehát milyen plusz védettséget ad ez a hungarikumság?
0: Maga a hungarikum státusz nem jár közvetlen védettséggel. Azt el kell mondani, feltétlenül hagy a faj, már ma is természetvédelmi oltalom alatt áll, hiszen 10.000 forintos eszmei rendelkezik, és a faj bármilyen fejlődési stádiumában befogni, figyelően tilos. A ungarikum státusz arra abban fog segíteni, hogyha a fajnak különböző természetvédelmi beavatkozásokat tervezzünk, vagy természetvédelmi programokat indítunk neki, a szemmaradása szempontjából, akkor ezekhez könnyebben támogatást szerezni, mint pénzügyi, mind eszmei oldalról, és ezáltal talán a, egyszerűbb lesz a faj természetférelmét megoldani. A másik dolog, ami, ami nagyon fontos, az, az hogy a, a faj sajnos a legutóbbi felmérések alapján tovább folyatkozik valamikori erős telepein is nagyon néhány erős telepen nagyon mértékű fogyatkozást tapasztaltak kollégáim a múlt év során, amikor volt egy, egy egész magyar tiszta cakaszra kiterjedő felmérés. Ez azt jelenti, hogy a fenyegető tényezők továbbra is fent állnak elég sok helyen, így ezeket, ezekkel célzottan érdemes foglalkozni. Mit, mit jelentenek ezek? Ezek elsősorban a parmenti, parfélő kövezéseket jelentik, a sarkantyúk, a különböző meder átalakításokat, amelyeket ezután ugye nyilván, hogy a hungarikum lett a faj, olyan szempontból érdemes majd átgondolni, vagy úgy lehet kivitelezni, úgy kell, kell kivitelezni, hogy a faj ne sérüljenek, hanem, hanem a lehetőség szerint minél nagy jobb állapotban felmaradhassanak.
1: Mit lehet tudni arról, hogy mondta, hogy végeztek tavaly egy felmérést, hogy mennyi tiszavirág él Magyarországon? A
0: tisza virág sokan tudják róla, hogy egy vagy kevés napon jön ki ugye a rajzás során a vízfelszínre és ott látványos rajzás van. viszont kevesebben tudják, hogy a lárva, a lárvája, ennek a bajnak három évig a partfal, agyag, agyagos partfalban fejlődik, és ezért az agyagos partfalak az a, jelentik az elsődleges, leginkább, leg, legjobb élőhelyei. Ezek az agyagos partfalak olyan helyeken, hogy olyan helyeken telepszik meg az agyagos partfalon belül is az állat, ahol a a vízsebessége elég magas ahhoz, hogy a járatrendszerében tudja áramoltatni a vizet. Tehát az állat a parfalba egy járatrendszertárs, ez egy ilyen ú alakú városlyukat, egy ilyen 15-17-20 cm mélyen, és a lárva ebben, ebben tartózkodik, és kopoltyú függelékeivel áramoltatja a vizet, amiből kiszűri a szerves táplálékot. Szervesenek képező a táplálékát. A partfalban ezért, hogyha szárazra kerül egy rész, és ott látunk ilyen páros lyukakat, egymás mellett két lyukat, akkor az nagy valószínűséggel tiszavirág járhatott jelent és egy-egy ilyen lyuk pár, az azt jelenti, hogy ott egy lárva lakik. Így módon, hogyha ezek a telepek szárazra kerülnek, az az kis állapotában, tehát a, mondjuk augusztus táján, vagy hát mostanában már egyre gyakrabban van tiszt, tavasszal is ilyen kis ez a lényeg a kisvíz állapotnál, hogyha ezek a telepek szárazra kerülnek, akkor egy csónakkal végig végigmegy mentén, men, men, végighaladván a telep hosszában, megszámolhatóak ezek a, ezek a lyukak. Mi ezt általában úgy szoktuk végezni, illetve kollégáimmal úgy szoktuk végezni, hogy egy négyzetméteren számoljuk le, vagy becsüljük meg a, a lyukak számát, és ez alapján a négyzetméterekkel, illetve a telep hosszával, meg magasságával ki számoljuk, illetve megbecsűjjük, hogy ott a dobszakaszon mekkora állomány élhet. Ennek a módszernek természetesen vannak hibái, hiszen nem tudunk lejjebb menni a vízszintje alá. Ezek a telepek, amikor szárazra kerülnek, az azt jelenti, hogy az állatok elhagyják ezeket a lyukakat, és lejjebb már lejjebb húzódnak, tehát ők mindig a víz alatt szeretnek lenni, de a lárváknak van egy ilyen függőleges irányú mozgása, ami a vízszintől függ. Ugyanakkor a... Amiatt a víz felett látunk, azért azt el lehet mondani, ez valószínűleg erősen összefügg azzal a számmal, amennyi a víz felszíne alatt lehetséges. És így lehet azt felmérni, hogy mennyi lárva van egy adott partszakaszon, illetve hogy mennyi kirepülő állat lesz majd azon a azon adott partszakaszon.
1: Igen, de az a kérdésem, hogy mennyi?
0: Hogy mennyi? Mi 2004-ben végeztünk egy alaposabb vizsgálatot, amikor megnéztük azt, hogy a hogy 11 klasszikus élőhelyen, a Tisza 11 kanyarulatában milyen állomány létezhet. És itt azt tapasztaltuk, hogy a, ugyan nagyon elég nagy volt a szórás, de egy adott partszakaszon, egy ilyen, egy-két kilométeren több milliós állománya lehet a fajnak. Több millió egyedül, élhet egy-két kilométeren is, az ilyen nagyon erős telepeken, amik nagyon erős... Tűrűségű telepek, amik általában ilyen szakadó partoknál alakulnak ki.
1: Ez egy rovar, ugye a Tiszavirág?
0: Igen, a, a Tiszavirág egy kérész. A kérészek együtt az A zákérészekkel, illetve pegzesekkel és egyéb más rovarrendekkel az egyik legősibb ö, leágazása a, rovar, a rovarok törzsfejlődésének. Ezért azt lehet mondani, hogy egy nagyon ősi. Szóval és
1: akkor miért lehetséges az, hogy a tiszavirágnak még sincs bábállapotja?
0: Hát ez egy érdekes kérdés. A, a kérészeknél nagyon gyakori az, hogy, hogy több lárv stádium követi egymást, és kimarad a bábállapot, és így módon a, a egyből az imágó, vagy a szubimágó alakul, alakul ki. A tiszavirágnál, ugye azt kell mondani, hogy a, a, a hímek szubimágóból, szubibágóvá vedlenek a vízfelszínen, amikor feljönnek és utána kirepülnek a növénybetre, és ott imágóvá vedlenek az a teljes kialakulások lesznek míg a nőstény, nőstényeknél az az érdekesség van, hogy ők a vízfelszínen veddenek, de ők szubimágóvá vedlenek és nem alakult ki náluk az imágó állapot és ez is egy érdekessége a, a, a fajnak
1: Milyen szerepük van a mi ökológiai rendszerünkben? Mennyire fontos szereplői a magyar élővilágnak?
0: Erre célzottan vizsgálatok nincsenek, de a többi kérésfajjal kapcsolatos megfigyelések alapján azt lehet valószínűsíteni, hogy nagyon jelentősek a folyók anyagfogalmában és energiáramlásában. Már csak usztán tömegüknél fogva is. Tehát, hogyha elképzelünk kiló- egy-két kilométeres parcakaszt, amin esetleg adott esetben több millió rovarlárva él, akkor ez el kellett képzelni, hogy mekkora szerepet játszik például a, a folyóknak a tisztulásában, ugye ez az, az összes lárva mind a szerves anyagot szűri ki a vízből, tehát így módon tisztítja a vízet, hozzájárul a víz tisztulásához. Másrészt pedig azt kell hangsúlyozni, hogy a lárva a élete kezdeti szakaszában, az első néhány lárva stádiumban még nem ásjuk az az a partfalban, a, vagy a partfal alján, az alzat alján, Ilyen törmelékes, agyagos közegben létezik, és ott nagyon fontos, hogy a, a, a halak elérik őket. És a halak felvehetik őket, mint táplálékot, és ezért nagyon fontos hal táplálékként is a, a Tisza virág. Egyes vélemények szerint köze lehetett a Tiszavirágnak annak, hogy a középkori utazók szerint ugye a Tisza annak idején két, egy rész víz volt, és két rész hal. Úgyhogy ezt, gyakorlatilag ezt az óriási halbőséget, ami a Tiszát valaha jellemezte, még a szabályozások előtt, ezt ennek legalább egy kis részben a Tiszavirág is sokkal lehetett, mint hal
1: Ön is egyetért azzal az elgondolással, hogy az egész Tiszaszabályozás az egy elhibázott ökológiai lépés volt, és nem kellett volna megtenni?
0: Elsősorban azt, azt kell leszögezni, hogy ilyen, ezt így, így szekt, véleményem szerint nem lehet kijelenteni. Hiszen mindig sokkal könnyebb utólag okosnak lenni, mint, mint,
1: mint akkori, akkori színvonalon. Igen, de a, a tudomány az, a tudomány azt az nem látni, így értékel. Tehát a tudomány számára az tök mindegy, hogy mikor történt a felfedezés, 500 éve vagy most?
0: Természetesen. Természetesen. De a folyószabályozások idején, amikor ezeket kidolgozták, akkor is ugye elvileg két koncepció versengett egymással, a az egyik koncepció az, az volt, hogy a folyót minél jobban beszorítsuk gátak közé, és minél nagyobb termőterületet szabadítsunk fel ezáltal. A másik koncepció pedig az volt, hogy inkább hagyunk a folyóknak szélesebb teret, és ezáltal egy szélesebb hullámteret, ahol a dárvíz jobban szét tud terülni, és kevesebben a mezőgazdasági terület maradjon. De ez a két koncepcióból az előbbi került ki győztesen, és így, így módon aztán a a közé szorították a folyóinkat, nem csak Magyarországon, hanem sok más helyen is Európában. De utólag ugye ezt nehéz eldönteni, hogy, hogy akkoriban melyik volt a, a jobb nyilván, akkor a, a gazdasági haszon felül minden ilyen gondolatot, illetve akkor még nem volt, nem gondolkoztak természetvédő szennel a, a, az akkoriak. De ezek, ezért nem lehet őket elítélni, nem lehet a, a koncepciót elítélni, hiszen, hiszen ez az egész gondolat lett csak utána alakult ki. Ami
1: a... De igaz e ez a gondolat? Tehát igaz-e az a gondolat, hogy az an, a vásárhelyi féle tiszta szabályozás eleve egy elhibázott koncepció volt, holott akkor még nem tudták, hogy ennek milyen bajai lesznek, de most már tudjuk.
0: Így van, így van. Igazából az, az idő eldöntötte valószínűleg ez a 150 év ami átállett a folyó szabályozások óta, hogy, hogy a, a. nyilván ők nem láttak ennyi idő előre, el, 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 de, de eldöntötte. Azt látszik az eredményekből, a megfigyelésekből, hogy uh, egészségesebbek lennének a folyóink, hogyha kicsit nagyobb hullámteret tudtunk volna nekik hagyni, vagy egy uh, volna nagy, jobban, nagyobb mértékben a természetes vízhozamukat, dinamikájukat, uh, kanyarulataikat, és így tovább. Úgyhogy uh, azt el lehet mondani valóban, hogy ez a koncepció manapság már eléggé, í- a szó, Mondok ezen, még egy érvet, ezen? elnézést.
1: Elnézést a műsorban hangzott el ezelőtt hónapokkal ha. talán, egy vízügyes kutatóval beszélgettem, egy akadémikussal, és ő mondta azt, hogy itt nem csak ez a baj, hogy itt a folyóink azok hogyan viselik el ezeket a szabályozásokat, hanem hogy az egész Kárpát-medencének a belsejéből levezetik nagyon hamar a vizet, és most, amikor jön a szárasság, ezért kiszárad, szikessé válik a talaj.
0: Uh-huh. Igen, ez egy nagyon fontos probléma. Uh, a mai nap, manapság már elég sok, uh, hogy mondjam, sokan beszélnek erről, sokan felismerték azt, igen, hogy a, gyakorlatilag, ami Magyarországra vízmennyiség befolyik, és amennyi kifolyik, ez a, a, a szaldó negatív, azaz több folyik ki, mint amennyi befolyik Magyarországra. Ez uh, sok szempontból hátrányos Magyarországra nézve, főleg ugye a, a talajainknak a vízháztartása szempontjából illetve a klímaváltozás szempontjából mindenképpen fontos lenne az, hogy hogy a víz visszatartáson gondolkozzunk. Ez programban is elhangzott már igazából a vásárhelyi terv továbbfejlesztése, amikor megindult ez a folyamat a 2000-es évek elején nagy árvizeket követően. Már akkor elhangzott ez a gondolat, illetve azóta volt több kedzeményezés ebben az ügyben, hogy az Alföldön, főleg az olyan helyeken, ahol külön különösen fenyeget a szikesedés, a szárazodás, a sivatagosodás, stb. A Ezeken a helyeken próbáljunk meg valamilyen vízvisszatartással kapcsolatos beavatkozásokat, vízvisszatartást célzó beavatkozásokat végezni. Kevés sikerrel azonban. Az a baj, hogy a, a vásárhelyi terv továbbfejlesztésén és keretében sem épült meg az összes tervezett tározó tér, az a tározó és a megépült résztározókat sem úgy működtetik, mint ahogy az kívánatos lenne ebből a, ebből a szempontból. Úgyhogy azt lehet mondani, hogy ez a gondolat ezt tovább kell, hogy érjen, és például vannak kezdeményezések ezzel kapcsolatban, ebben, ebben, például a Tisza-medencében is, a tisza is, hogy néhány kis projektet bele lehetne indítani ahhoz, hogy... Demonstráljuk azt, hogy, hogy a vízviztatartásnak milyen előnyei lehetnek ugyanúgy úgy a lokális mezőgazdasági termelésre, a természetvédelmi értékek, természetértékek fennmaradására, és így tovább, és
1: így Azért vetettem ezt fel, gondolom, hogy ez kapcsolatban hozható a tiszavirággal és a tiszavirág tisza életterével, mert, mert a holtágokban nem élnek a tiszavirágok?
0: Foltágakban nem élnek virágok, mert fontos nekik a vízáramlása. Tehát, amit elmondtam, hogy a, a lárvák alapvetően szűrő táplálkozást folytatnak a, a járataikban, ezért nekik folyamatosan kell a vízáramlás. Laboratóriumi vizsgálataink vannak arra vonatkozóan, hogy elég jól elélnek a lárvák adott esetben álló vízben is, de ezek csak ilyen hetek, hónapokra vonatkozik, tehát ez nem biztosítja az állománynak a hosszú távú. ebből a szempontból ezért a, a holtágak kevésbé jönnek szóban holtmedre, így a, a folyónak gyakorlatilag a természetes visszazamát kellene jobban biztosítani, illetve a partvédőkövezés az, ami nagyon jelentős veszélyeztető tényező. Egy vizsgálatban azt találtuk, hogy a, azokon a helyeken, ahol partvédőkövezés van, ott fele annyi lárva kell ki a rajzás során, mint a, azokon a helyeken, ahol nincsen ilyen partvédőkövezés. Ebből a szempontból tehát Pontos az, hogy a partvérőkövezés csak, csak ott legyen csak a partvérőkövezésnek, ahol, ahol az tényleg indokolt és ahol kevésbé fenyegeti a virág lárvák fennmaradását. A virág fennmaradását elsősorban ezek a beavatkozások, illetve a, ezeknek a szakadó partoknak a fenntartása, a fennmaradása ö, befolyásolhatja elsősorban. A jelenkorban a jelenleg az, az egyik legnagyobb veszély az az, hogy a Éppen fura módon az, hogy az árvizek elmaradtak. Ugye a nagy árvizek óta, a 2000-es évek elején, nagy árvizek óta nem voltak jelentős nagy árvizek a pliszán, amelyek azt okozhatták volna, hogy a szakadó partok megújulnak. Ha nincsenek árvizek, akkor a szakadó partok azok suvadással, stb. megsüllyednek, becsúsznak, becsúsznak a, a folyóba. Éppen lassan meghorítja őket a növényzet, illetve a víz alatt pedig, iszap halmozódik fel, az a homok hordalék iszap felhalmozódás indul meg, ami a tiszavirág lárvák megtelepetését lehet, lehetetlen mi teszi. Ezáltal, hogyha van egy feliszapolódás, akkor uh, gyakorlatilag az lárvák nem tudják a járataikat a kemény parfalba befúrni, és így módon a, az iszap a, a lárvák járatait, és ez behiskulazhatja őket, mint ezt uh, tapasztaltuk is már helyen. Hát az érdekes az, hogy uh, vagy a fontos az lenne, hogy a, hogy a szakadó ezt a dinamikáját, ami a természetes vízjárással függ össze, illetve azzal, hogy a sodorvonal, tehát ahol a víz leggyorsabban folyik, az van, az minél közelebb legyen a parthoz, és ott ezt a természetes felújulását, szakadó partok képződését, vándorlását esetleg ezeket fenntartani ezeket a természetes folyamatokat. Ez lenne az, ami, ami a Tiszavirág a állományt a leginkább kedvezőben, kedvezően érinhetni.
1: És ugye egy fontos láncszeme az ökológiai rendszerben a tiszavirág, és ha az megszűnik, akkor, akkor mi van, ha teljesen kipusztul?
0: akkor hát azt lehet mondani, hogy ha a tiszavirág virág eltűnik, akkor, akkor ugye egy nagyon jelentős haláltáplálék eltűnik, tehát a tiszának a, ez a, ez a mai viszonylagos halbősége, ugye ez megszűnik, illetve hát maga a szervesen a terhelés, bejátszott szerepük is e, kiiktatódik ezáltal, tehát gyakorlatilag így eltűnne el ez, ez a nagyon fontos ökoszisztéma szolgáltatás. Ugye az, hogy a tiszavirágok gyakorlatilag azt a szolgáltatást végik nekünk, hogy tisztítják a vizet. Hogyha ez az ökoszisztéma szolgáltatás eltűnik, akkor az újabb jelentős költségeket ról a, 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 a társadalomra, hiszen, hiszen azáltal a Tiszta vizet kell nekünk kell magunknak előállítani, és ezért ez egy, ez egy fontos költség lehet a jövőben.
1: Mikor van pontosan a tiszta virágzás? Úgy tudom, hogy június elején szokott lenni.
0: Június elején szokott indulni a Tisza alsó magyarországi is szakaszán, a környékén. Úgy hallottam kollégáimtól, hogy már meg is figyeltek pár egyedet ami nem olyan régen a napokban. Szeged környékén, és onnan szokott fölfelé haladni a folyás irányával szemben, és olyan két hét, három hét alatt ér a felső élőhelyekre, amiknek így a rajzás időpontja olyan június harmadik hetére tehető körülbelül.
1: Honnan tudják a kérészek, hogy mikor kell nekik kikerekülniük?
0: <gül> Nagyon jó kérdés! Igazából ezt uh, erre már rengeteg hipotézis született, rengeteg elképzelés született ennek magyarázatára,
1: de... csak annyit még megjegyeznék, hogy ez azért is fontos, mert a kérészek egy adott helyen egyszerre repülnek ki, ugyanabban a pillanatban a lényegében.
0: Igen, a klasszikus rajzások azok úgy, úgy szoktak zajlani, hogy egy-két nap van, amikor van egy előrajzás, ezt követi a főrajzás, amikor az tényleg a leglátványosabb repülésen, és amikor a legtöbb állat jön ki. Majd ezt követi egy uh, utórajzás, amikor megint csak nagyon kevés állat jön már ki. Tehát van egy olyan nap, hogy maximum kettő olyan nap, amikor tényleg az egész állomány ugye, az ott szakaszon, itt az egész állomány kijön, és uh, rajzik, és ez, 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 ez az a közismert látványos visszavirányzás. Az elmúlt években azonban kollégáim azt is megfigyelték, hogy... Uh, ez a, ez, a, ez a mintázat ez a, kezd, kezd kicsit szétcsúszni. Abban a tekintetben, hogy az előrajzások is gyengék, a főrajzás is gyenge, vagy esetleg eloszlik több napon át, és utána az utórajzások is. Gyakorlatilag egy, kevésbé egy egymástól az elő, az utó és a főrajzás. Ez, az, ez azért nagyon fontos dolog, mert a a virág tipikusan az a faj, amelyik a tömegben az erő elvet, elv alapján. Ugye a nagy tömeg azért fontos nekik, hogy a, amikor kijön ez a rengeteg állat, akkor a ragadozóikat úgymond telítik. Tehát ott van egy csomó hal, ott van egy csomó madár, amelyik mind-mind ilyenkor tiszavirágot eszik. Még olyanok is, amik amúgy nem esznek ilyen, ilyen, ilyen rovarokat. De ennek ellenére ugye hogy egyszerre nagy tömeg jelenik meg, az azt is jelenti, hogy a ragadozók ilyenkor telít, gyorsan telítődnek, és az állomány jelentős része sikeresen tud szaporodni, és ö, utána aztán ö, megfelelő állomány nagyságot tud elérni. A ciszavirág ezért függ attól, a ciszavirág egy csomó másik faj is egyébként a természetben, függ attól, hogy a, milyen számon jelenik meg. Hogyha ez a szám nem túl nagy, akkor szasz csak, hogy, hogyha eloszlik a rajzás több napra az azt jelenti, hogy akkor a ragadozók minden nap megesznek mondjuk nem tudom én, a 1 millió egyet van egy adott takaszon, akkor a 1 millió erőszik mondjuk 10 napra akkor ugye 100 ezer van a ragadozók minden nap megesznek 50 ezeret az azt jelenti, hogy akkor csak 50 ezer az ami egy napon tud szaporodni míg hogyha az 1 millió egy nap jön ki és a ragadozók megesznek 50 ezeret akkor ugye 950 ezer marad tehát akkor sokkal több tudna szaporodni és az, hogy az a rajzás jeloszlik időben, és nem egy nagy főrajzás van, az ilyen veszélyeket rejthet magában. Tehát azt, nem tudom, mennyire lehet ezt követni, amit mondtam, tehát azt lehet az összefoglalva mondanám, hogy fontos az, hogy egy nagy rajzás legyen több
1: kicsit időben. Köszönöm az interjút, Lengyel Szabolcs, az MTA doktora, ökológus, a Gino fenntartható ökoszisztémák csoport, DKI konzerváció, ökológia, kutatócsoport, tudományos tanácsadója volt az utópiában. Még egyszer köszönöm Na. az interjút, viszont hallásra.
0: Nagyon szépen köszönöm a figyelmet és a türelmet és a megkeresést.
1: Köszönöm, köszönöm szépen, a minden jót. Utópia
2: Elképzelések a jövőről Najman Gábor
1: műsora rájöhet egy laikus ember arra, hogy mi történt az ősrobbanáskor, illetve hogy mi az a szingularitás, és hogy honnan származik a sötét energia és a sötét anyag? Itt van velünk Szabó Robert Csillagász, a Csillagászati és Föltudományi Kutatóközpont Konkoli Tegem Miklós Csillagászati Intézet igazgatója. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! Üdvözlem a hallgatókat.
1: A legutóbbi adásban, az utópiában, Borz Miklós, egyik hallgatónk mondta el a sötét energiával kapcsolatos elméletét. Mi a véleménye róla?
2: Én egy általános problémát látok, még pedig azt, hogy egy borzasztó, bonyolult probléma kört, amit egyetemen nagyon sok évig tanul az ember. Nagyon fejlett matematikát, fizikát igényel, nagyon bonyolult koncepciókat, elméleteket, egyenleteket és utána is még évek telnek el, hogy valaki, aki tényleg ezzel akar foglalkozni érdemben hozzá tudjon szólni, megértse a tudománynak a jelenlegi állását, a megfigyeléseket is, az elméleteket is, és hogy ezeket hogyan lehet összhangba hozni. Hát ez egy ilyen évtizedes kutató munka, és nyilván nem jut el mindenki, mert nem lesz mindenkiből orvosprofesszor, nem lesz mindenkiből atomfizikus, nem lesz mindenkiből kvantumfizikus. Ezeket a nagyon bonyolult koncepciókat aztán nagyon helyesen a tudósok megpróbálják lefordítani a hétköznapi nyelvre, hogy valamiféle, legyen, valamiféle fogalma legyen a hétköznapi embernek, hogy mi az, amivel ő foglalkoznak, megpróbáljuk közérthetően elmagyarázni ezeket a dolgokat, mi történt az ősobbanáskor, hogyan fejlődik a világegyetem és hogyan jött létre ez az egész dolog, és, és vannak bizonyos elméleteink, amiket bizonyos pontossággal e, leírják, az idő valamennyi e, szakaszáig, tehát hogy megyünk vissza az időben, e, ezt lehet tudni, hogy a másodperc e, valamekkora töredékéig jók az elméleteink, azután pedig nem jók, és ugye elméletek kellenek, valóban, tehát erre e, jól ráta a hallgató, hogy nem tudunk mindent, és a kutatások folyamatosan folynak. A probléma ott van, hogy Ilyenkor nagyon sokan felbózulnak, hogy hát sok hülye tudós, már bocsánat, évtizedekig kutatja ezt, én, és, és nem jött rá a megoldásra, én meg tudom a megoldást, de ő csak azon a szinten van és tud gondolkodni, ameddig azt az ő matematikai, fizikai ismeretei megengedik. Vagy pedig ezt a leegyszerűsített képet olvassa az ismerettel, magazinokban, tévékben, mert hiszen nem tudja, nem is lehetne érthetetlen lenne számára azt a hatalmas egyenlet tömeget, és elméletileg meg befogadni és megérteni, ami egyébként ezt az egészet leírja a fizikai valóságot. Tehát onnét ebből a szempontból nekem egy nagyon nagy problémám van, hogy nagyon nehéz valid állításokat tenni, anélkül, hogy az egész tudományt, ugye a tudományállását valaki átlátná, megérteni, és hát ugye egy ilyenért Nobel-díjas is adtak a 2019-es fizikai Nobel-nek a felét, azt egy kozmológia professzor kapta, pont azért, mert ő nagyon pontosan átlátta ezt az egész problémakört, nagyon releváns, nagyon értekes eredményeket tett hozzá, matematikai formába öntötte az addig csak elképzeléseket, vagy fizikai megfontolásokat, és így kutathatóval valódi, precíz, mérhető tudományjá vált a kozmológia, tehát a világegyetem kezetkezése története, de erre nagyon kevesen képesek. És nagyon sok ilyen elmélet jön hozzánk szakembereket kutatókhoz, és nagyon nehéz róluk olyan véleményt mondani, mivel ne meg az illetőt, de az a helyzet, hogy ő egy nagyon leegyszerűsített egy gondolatsíkon tud mozogni, és ezért nagyon valószínűtlen, most anélkül, hogy konkrét eset véleményt mondanék, nagyon valószínűtlen, hogy a releváns állítást tud mondani a mai tudomány állásáról. Mert hiszen még a kutatóknak is nagyon nehéz követni azt a hatalmas bálmaros fejlődést, amely a mérések, az elméletek nap mint nap fejlődnek, napi több tucat, vagy akár még ennél is több cikk jelenik meg, akár a kozmológia témájában. Tehát ennek ehhez volgasztó nagy energia kell, hogy az ember ezt kutassa, kövesse, kövesse, és utána pedig valóban még hozzá is tudjon tenni ezekhez az elméletekhez.
1: Egyébként az egyik ilyen tudományos, Hollápon a következőt olvasni az ősrobbanásról. Az ősrobbanás elmélete legalább annyi megoldatlan kérdést vett fel, mint amennyire válaszolni tud. Induljunk el most egy másik irányból. Hát, ha mi magunk vagyunk a zsugorodó óriások, és a növekvő univerzumról alkotott képünk csupán látszat. Mi mindenre adhat magyarázatot a a változó fénysebesség koncepciója? Ez a Kvibiten jelent meg, azzal a címmel, hogyha nem fogadjuk el az ősrobbanás elméletét, még mindig van egy másik lehetőség. Rockefeller Antalírta. Tehát nem létezhet az, hogy egy ilyen tulajdonképpeni rejtvényt egy laikus, logikai úton megold? Hát
2: erre hatózzam fel Einsteinnek a, a történetét, az jól ismert. Hát igen, segít. Einstein is képes volt, segíthet. Egy gyökeresen eltérő gondolkodás az, az nagyban segíthet. Ha valaki képes kívülről látni egy másfajta megközelítésből meggondolni egy fizikai programát, Einstein pontosan ezt tette, ugye megkérdőjelezte azt, amit soha senkinek nem tudott eszébe megkérdőjelezni, hogy a tér és az idő abszolút lenne. És ebből ő felépített egy olyan fizikát, ami nem felülírta, de minden esetben meghaladta az attigi fizikát. Egyébként tartalmazza is határesetben az attigi ismer dolgokat, tehát nem gyökeresen felrúgta, hanem nagymértékben kitágította, és ezért Einstein az, akit, akit mindenki ismer, és ha híres fizikus kell mindenkinek, ők első helyen, meg még talán második helyen is, más sokadik helyen is. De azt sokan elfelejtik hozzátenni, hogy amellett, hogy gyökeresen máshogy gondolkodott, ő kőkeményen meg kellett tanulni azt a matematikát és fizikát, ami azt az eszköztárat, amivel ezt formába tudta önteni, és elfogadhatóvá tudta tenni, meg tudta értetni a, a, az akkori kor fizikusaival és, és gondolkodósai tudósaival. Tehát ő ezt az apró munkát, ezt nem úzta meg, és ő, ő olyan szintre fejlesztette a differenciálgámertér tudását, hogy tehát alkotott abban is. Tehát neki a világvezető matematikusaival áltanult, és tanulta meg azt a formalizmust, amivel formába tudta önteni a relativitás elméletet. Tehát ezt a lépést nagyon sokan megpróbálják megúszni, és enélkül a lépés nélkül, hogy az előbb is utaltam rá, és ez pedig évtizedes munka ma már, ez nem lehet, még Einsteinnek is sok évig tartott, ezt nem lehet megúszni, és nem lehet um, analógiákkal helyettesíteni ezt ezt a munkát bele kell tenni, és akkor lesz valaki. Akkor lesz egy ilyen ötlet, egy kívülről gyökeresen más ötlet, felhasználható, és releváns, és, és, és megbízható, és eredményre hozó gondolat a fizikában. Ezt a, ezt a háttérmunkát nem lehet megszültni, és sokan azt gondolják, hogy, bele tudnak, hogy relevánsan hozzá tudnak tenni a mai tudomány fejlődéséhez, de ezt a hatalmas szakadékot nem, nem fogják tudni megugrani, és akkor viszont ez egy hiúábrán lesz.
1: Tudom, hogy ez már tudománytörténet, de ismer olyan felfedezést a csillagászatban, vagy a fizikában, amelyet laikusok fedeztek fel? Igaz, felvetődik a kérdés, hogyne? hogy kit is nevezünk laikusnak?
2: Hogyne, hogyne. A csillagászat az egy kitűnő példa erre. Amatőr csillagászoknak az ezrei, ha nem tízezrei vizsgálják az eget, és nagyon sokszor, e, e, jobb, még talán jobban ismerik, kimerem jelenteni, jobban ismerik az égboltot, az égboltban történő jelenséget, amit láthatóan megfigyelhet szabad szemmel, mint, mint sokszor a profi csillagások között vannak olyan kollégák, akik nem ismerik igazán jól az éget, nem tudnának egy-egy csillagépet megmutatni nekik, pontosan elég az, hogy elméletekkel foglalkoznak, vagy a számítógépbe beírják egy egy csillagnak a koordinátáit, és a távcsőket rá tudnak állni magára. A, az égbolton arra pontra amelyik érdekes számukra, de még egyszer nagyon sok felfedezés van, amit pont azért, mert a csillagászok ideje szüksott, a műszerek korlátozottak, a rendelkezésre álló pénz az véges. Nagyon sok ö, ö, jelenséget, például amatőr csillagászok fedeznek fel. De ez nem azt jelenti, hogy ők teljesen a, a amatőrök, itt is azt a befektetett munkát, év, sok éves, évtizedes munka, amit ők a a saját pénzkeresetük mellett hobbiból az égbolt alatt töltenek, akár visszereket vesznek, ismerkednek az égbolt alatt. Ezt a munkát megint csak nem lehet megúszni, de nagyon sok új, üstököst, felrobbanó csillagot, fantasztikusan érdekes jelenségeket, amatőr csillagászok fereznek fel az égbolton, amit aztán a, 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 a profi csillagászok a nagyobb és fejlettebb eszközökkel meg tudnak figyelni és tudnak értelmezni. Uh, annál is inkább, mert vannak olyan uh, fejlett nyugati országban levő amatőrök, élő amatőrök, akik megengedhetik maguknak, hogy sokkal fejlettebb műszereik legyenek, mint egy szegényebb országnak, mondjuk a Nemzeti Obszervatóriumánban található tárcsövek. Tehát van egy ilyen aránytalanság, de még egyszer mondom, ezt a munkát, ezt az ismeretfelhalmozást, ezt a befektetett energiát, ezt nem lehet megsporolni, ilyen, ilyen felfedezés. Én például a csillagászatban is üstökösöket kimondottan, amit nem lehet előrejelezni, nem tudjuk, hogy az igen hova kell nézni. Amatőr csillagászat pedig pásztázzák az égboltot, minden derül éjszaka, nekik nagyobb esélyük van felfedezni például új istökösöket, és ezeket róluk is nevezik el. Tehát számtalan ilyen felfedezés van, de még egyszer mondom, ehhez pasztőrnek volt egy ilyen mondása, ha, ha minden igaz, hogy a szerencse az a felkészült elmét részesítik egyeibe. Tehát ahhoz fel kell készültnek lenni, hogy tudjuk, hogy mi lesz az, amit keresünk, mi az, ami új az égen. Erre szoktam egy, szintén egy jó példa hogy UFO-megfigyeléseket érdekes módon ettől a több tízezer amatőr csillagásztok, akik az égbolt minden szegletét ismerik a legapróbb részletig, ők soha nem láttak UFO-t. UFO-t. mindig azok látnak, akik nem ismerik az égboltot, kellő részletességet. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy nincsenek olyan jelenségek az évbolt, amit nem tudunk megmagyarázni. Én csak megint arra a paradoxonra utaltam, hogy amíg nem, a befektetett munkát nem tudjuk, én nagyon
0: hiszek, nem tudjuk
2: megúszni. Én a saját 20 éves Pályafutásonnak is ezt, ezt, ezt tapasztaltam, hogy akik nobel díjat kapnak, akik nagy elismeréseket kapnak, akik e, nagyon jó tudósok, azok nagyon-nagyon sok munkát fektetnek be. Sajnos ilyen királyi út, ilyen rövid út, ilyen levágom ezt a kanyart, ilyen ez a fajta hozzáállás a tudományban anymonit kell eredmény.
1: Tehát akkor ebből azt is lehet mondani, hogy a szingularitás megoldása az nem egy ötlettől függ.
2: Hát ezt nem tudhatjuk. A, a lényeg az, hogy, hogy ahogy mondtam és utaltam rá, a mi fizikai elméleteink egy bizonyos szakaszáig vissza tudják követni az univerzumnak a kezdeti történetét. De eljutunk egy olyan pontig, ahol a fizikusok is bevallják, kozmogusok is és, ö, pontosan lehet tudni, hogy ott véget ér a, a, az érvényessége a mai ismert elméleteinknek. Ott olyan ö, sűrű anyag és energia, sűrűség van, Amire nem érvényesek a mai ismert egyenleteink, és, és nincs is máshol az univerzumban ilyen, um, áll, ilyen állapoton az anyag, tehát nem tudjuk tanulmányozni, csak következtetni tudunk. És itt igazából összeér az, amit ön is kérdezett, nagyon távolról a nagyon nagy méretek fizikája, a gravitáció, és a nagyon pici méretek fizikája, az atomi részecskéknek a fizikája, a kvantumfizika. Ez a kettő szöges ellentézen áll egyással, és ezt már Einstein is megpróbálta is tevékíteni ezt a, ezt a két nagyon uh, szélsőséges, uh, mérettalatományt leíró fizikai elméletet, és nem sikerült. Ez az, ami hiányzik, ezért nem tudunk tovább lépni. Biztos, hogy egy zseniális gondolat fog ezen túlzendíteni minket, és az is biztos, hogy ez olyan embertől fog jönni, aki nap, mint nap ezzel foglalkozik. Tehát uh, ma már... Nem lehet megúszni, még egyszer mondom, azt a száz évnyi, vagy akár több száz évnyi tudást, amit felhalmoztunk, amit az ember igyekszik elsajátítani egy egyetemen néhány év alatt, megtehető, egyre nehezebb és egyre nehezebb lépést tartani. Ezt a munkát nem lehet megúszni, és én nem várom azt, hogy például a kozmológiában az egyik legnehezebb tudományban, a legelméletibb, legbonyolult a matematikát igénylő tudományban valakinek egy zseniális ötlete legyen, vannak tudósoknak zseniális ötleteik, a, a DNS kettőspiráltól elkezdve sok példát lehet mondani. Még egyszer a Pasteur idézet illik ide, a felképült elmét fogja villámcsapásként élni egy, egy ilyen ötlet, vagy, vagy ide, vagy gyökeresen felforzató ötlet. Én azt gondolom, hogy ezt nem lehet megúszni.
1: De lezárva hallgatunk elméletét, nem elutasítva, hanem lezárva, egy teljesen másik kérdés, vagy más témakörbe vezetném át a beszélgetést, mégpedig, hogy pár nappal ezelőtt lehetett látni egy fényképet a napról, ezt a havai működő Inouye teleszkop segítségével készítették, mégpedig a mi napunkról, és... Ez a DKIST-nek is nevezett tudományos műszer a legnagyobb napteleszkóp a világon. A főtükre négy méteres, a készülék lehetővé teszi, hogy a kutatók a nap légkörét, koronáját és mágnesességét is tanulmányozzák. Segítségével a napkitörések is vizsgálhatók. De ön mit lát ezen a képen? Mert én szépnek látom meg ilyen apró kis fényfoltok vannak benne, de ebből mi tud kisülni? Egy borzasztóan
2: érdekes kép egyébként animáció is megjelent az interneten, tehát látszik, hogy hogyan mozog a napnak a felszíne. Azt kell ehhez tudni, a borzasztó érdekes. Hasonlót már láttunk, de ilyen felbontással és ilyen részletességgel nem sikerült még megfigyelni a napunkat. Arról van szó, hogy a napnak a külső rétegében, úgy áramlik az energia, mint egy, mint egy forró vízben. Megint csak analógiát használok, és leegyszerűsítem a dolgot, de erről van szó, hogy az anyag felfelé áramlik, mint amikor elkezd forni a teáskannában a víz. Ugye buborékok keletkeznek, elkezd mozgásba lendülni az anyag, a talajt is, ahogy fogy a teáspüz. Tehát
1: azok a kis gömböcskék, azok egy forrásban lévő anyagnak a képei?
2: Egy kis leegyszerűsítésre a lényeg az, hogy mozgást végeznek, konvektív mozgást végeznek, és ezáltal szállítódik az az energia, ami megtermelődik a napunknak a belsejében, és egyébként ez más csillagokban is hasonlóképpen működik, éppen ezért értekes, hogy a mi napunkat ilyen részletességgel látjuk. A legtöbb csillagot, ahol szintén ez megy végül, általában csak pontszerűnek, és nem nincs esélyünk se, hogy elpontsuk a részletesen térben a távoli csillagok képét, annyira messze vannak de visszatérve a napra, tehát a nap belsében ugye fúzióval hidrogénből hélium alakulát is megtermelik egy hatalmas mennyiségű energia, és ez egy ideig áramlik is kifelé a nap belsőjében még, de elér a külső egyharmadához a napnak, és ott olyanok a fizikai körülmények, hogy már nem tud kifelé áramlani az energia, beindul ez a fajta konvekciós áramlásnak hívjuk, nem egészen forrás, de erről van szó, hogy elkezd mozogni az anyag, és ezekkel a hatalmas buborékokkal, amik felfelé szállnak, közöttük a buborékok között, meg lefelé száramlik az anyag, szállítódik az energia kifelé, ami fölünk felé is, és aztán utána megint sugárzással kezd majd ugye, a légüres térbe, a bolygóközi térben hozzánk eljutni. Tehát a lényeg az, hogy ez a mozgás ez egy nagyon bonyolult fizikai folyamat, és nem is értjük teljesen a, ennek a fizikáját. Nagyon, ez, a leg, ez egyik legbizonytalanabb úgy ismert uh, uh, fizikai folyamat, amikor a csillagok belseiről gondolkodunk. És ezért nagyon-nagyon fontos megérteni uh, a- azzal a kapcsolatban is, hogy, hogy hogyan megy végbe ez az energia uh, transport vagy áramlás. Más csillagban ez hogyan működik, és a minapunkban is hogyan működik. Uh, ha ezt megértjük, akkor, akkor egy lépéssel közelebb fogunk jutni ahhoz, hogy megértsük a csillagok működését. És a másik nagyon fontos, ami elhangzott, hogy Ugye a napkitöréseket és a nap mágneses terét is fogja tudni ez a hatalmas teleszkóp, és e, a legmodernebb naprávcső vizsgálni. Ez is nagyon fontos, ennek gyakorlati következménye is vannak. Azt sem ki igazán, hogy hogyan keletkeznek a napkitörések. Nagy robbanások a, a napnak a felszínén, megint csak lehetszerűsítésről beszélek, de a lényeg az, hogy nagy energiafelszabadulás és akár töltött részecske zápor, indulhat meg a föld felé, és ennek bizony komoly hatásai vannak. Időnként ez meg is történik, de az is előfordulhat, hogy hatalmas nagy kitörés kapja telibe a földet, és annak viszont nem örülnénk, mert ez az energiállátásban, a nyugodat működésében zavarokat tud okozni, de a lényeg az, hogy nem értjük egészen pontosan, hogy ezek hogyan jönnek létre, mikor jönnek létre, olyanok, mint a földrengés, vagy egy kitörés nem tudjuk előrejelezni a mai tudományban járása szerint, mert ezért fontos, hogy ezeket a jelenségeket jobban tanulmányozunk, például ilyen fejlett műszerekkel, hogy jobban megértsük a nap működését, és fel tudjunk készülni, hogyha egy ilyen hatás érni a földünket.
1: Nem tudom, hogy most ebben a beszélgetésben a, az egyszerűbbből a bonyolultabb felé megyünk, vagy a bonyolultból az egyszerű felé, de például... Kiszúrtam valahol a következőt. A három test probléma a leghíresebb égi mechanikai probléma, amely eddig csak bonyolult és sok idő, időt igénybe vevő számításokkal volt megoldható. Cambridge, Cambridge-i kutatók most azzal álltak elő, hogy az általuk alkotott neurális háló másodpercek alatt kész a megfejtéssel. Meg tudja tenni laikusok számára is. Nekem például, hogy mi az a háromtest probléma? El, el lehet magyarázni nekem azt, hogy mi ez?
2: Igen, igen, ez az égi mechanikának az egyik legfontosabb problémája. Tehát arról van szó, hogy nagyon sok leegyszerűsítéssel élünk, de azt próbáljuk leírni, vagy meggondolni, hogy hogyan mozognak égi testek, egyszerűség kedvéért gömbszerű égi testek, vagy pontszerű égi testek, mondjuk a nap körül a Föld, vagy a Nap-Föld-Hold rendszer, ugye attól függően két test problémáról vagy. Három testprozémáról beszélünk, hogy hány égitest vesz részt ebben a játékban. Lehet ennél több égitestet is a mi naprendszerünk, de ugye van legalább nyolc folygó, meg a napunk, és akkor ezeknek egy nagyon bonyolult rendszer jön létre. A lényeg az, hogy ha két test, kettő testről van szó, akkor ezeknek az egymás körüli mozgás, ha minden más hatást elhanyagolunk, akkor ez nagyon pontosan leírható, és nagyon pontosan tudható, hogy hogyan fog mozogni ez a két égitest egymás körül, lehet ez két csillag, lehet ez egy, egy csillag és egy bolygó, vagy bármilyen másik két égitestről az univerzumban beszéltünk. Amikor beteszünk egy harmadik testet, akkor ez a lényeg, hogy nagyon-nagyon bonyolultá válik ez a dolog. Már nem oldható meg egyszerű matematikai képletekkel, hanem számítógépes szimulációkat kell végezni ahhoz, hogy megkapjuk azokat, hogy milyen fajta megoldások lehetségesek. És itt jön képe ez a, a tanulmány, amit említett, hogy nagyon sokféle uh, megoldáscsoport létezik, nagyon uh, sokféle konfiguráció lehetséges egy ilyen háromtest problémánál, és a, a mesterséges intelligencia azt tud minket abban segíteni, hogy ezeket a megoldáscsoportokat feltárja nagyon gyorsan, és ez egy új fajta megközelítés ennek a problémának, itt megint visszaírtunk ezek, ezekhez a zseniális gondolatokhoz, vagy innovációhoz, ha úgy tetszik a gondolkodás múlvan. és ezek a kutatók azt találták, hogy a három test problémában segíthet ez a fajta mesterséges intelligencia rásegítés, és könnyebben felismerik azokat a, azokat a szerkezeteket, vagy, vagy megoldáscsoportokat, amiket egyébként az emberi agyja vagy emberi szemmel nehéz lenne elfőzteni egymástól.
1: Van még egy aktuális kérdés, mégpedig a következő, hogy felfedezték az eddig ismert legősibb anyagot a Földön. A már 50 éve vizsgálgatott Merchison meteorit újabb titkot fedett fel. A 7,5 milliárd éves anyag igazi szenzáció, az eddig ismert legősibb űrkőszem mindössze 5,5 milliárd éves. Ehhez mit szól? Ez tényleg akkor a szenzáció?
2: Igen, igen. Ez nagyon érdekes dolog, hogy ugye olyan hírnökök vannak gyakorlatilag a földön, vagy ha ilyen meteoritúkban találunk olyan anyagot, ami a naprendszernek a nagyon korai időszakáról hoz hoz nekünk információkat, és ha például bizonyos fajta ásványokban akár olyan gáz, buborékok megőrződnek, akkor olyan izotópoknak a az eloszlását, illetve arányait tudjuk megfigyelni, amik pontosan arról adnak nekünk információt, azok a naprendszernek arról a több milliárd évvel ezelőtti őskorszakából, amikor semmiféle eh, ember nem volt ott, emberi nem járhatott ott, és nem, nem nincsenek közvetett, vagy nincsenek közvetlen megfogható információink, és még eh, ennél is tovább lehet menni eh, a még kutatóintézetünkben, például van egy olyan kutatócsoport, amelyik olyan ö, zárványokat iskáló, olyan borszemeket, amik még a naprendszer létrejette előtt ö, szennyezték be azt a gázködöt, ö, ö, olyan szupernova származó 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 anyag anyagszemtség, amik ö, azt is lehetővé teszik, hogy a, olyan feltételeket, ö, olyan fizikai kondíciókat, feltételeket térképezzünk fel, ami még, amikor még a minaprendszerünk nem is volt itt, a mi földünk még létre se jött. Ez a izgalmas dolog egy detektív munkához hasonló, tulajdonképpen hogy mik azok a nyomok, mik azok a jelek, amik itt maradtak, amik megőrződtek, milyen folyamatok rombolják le ezeket a jeleket, mikor lehetünk abban, hogy egészen biztosak, hogy ezek megőrződtek, és semmi nem hatott rájuk olyan módon, ami meghamisítani ezeket a méréseket. Borzasztó izgalmas dologra van szó, ennek egy darabja ez a meteorit, amit ön is említett és amit most találtak és most ügyelnek alaposabban.
1: Nagyon szépen köszönöm az interjút és hogy voltak éppen néhány aktuális űr illetve csillagászati szenzációt megmagyarázott nekünk. Szabó Robert csillagász, a csillagászati és föltudományi kutatóközpont Konkoli Tege Miklós Csillagászati Intézet igazgatója volt a vendégem. Viszont hallásra!
2: Viszont hallásra!
1: Visszaértünk a jelenbe.
0: Neumann Gábor utópia című műsorát hallották.